0: E aí, pessoal, aqui é o Luiz Rosco e esse aqui é o Barriga Quente Podcast, o seu podcast para falar de gastronomia do lado de fora da cozinha. Começando mais um episódio do Barriga Quente Podcast, o primeiro episódio com uma convidada que eu não conheço totalmente, então a gente está aqui com a Jade. Jade, se apresente, por favor.
1: Olá, tudo bem? meu nome é Jaiva Mar, eu sou de Foz do Iguaçu, do Paraná, então nós somos até de estados diferentes, né, Luiz? E vamos nos conhecer um pouquinho hoje, vou contar um pouco da minha história e da minha experiência, eu espero contribuir um pouco com todo mundo que vai ouvir.
0: Conte-nos, primeiramente, um, um pouquinho da sua experiência, da sua história, não... Não precisa citar nomes, nem nada.
1: Olha, eu, no começo da minha vida, eu fiz faculdade de Direito. Eu não era gastrônoma, né? E ainda não sou. Estou fazendo faculdade, vou me formar em Gastronomia. Eu faço o superior de Gastronomia do Instituto Federal do Paraná. É a primeira turma até do Paraná que é superior em Gastronomia, não é um curso técnico, é um curso superior. É também gratuito, então é até parte da história do Paraná, esse curso aí. E eu fico muito feliz de fazer parte dele. E já fazia, assim, sei lá, uns 10 anos que eu não precisava mais o vestibular e eu acabei passando. Isso foi muito, muito bom para mim. E eu me formei inicialmente em direito. E eu fui advogada por torno de dois anos. Eu tive escritório, fui sócia. E eu não era feliz com aquilo. Acabou que eu tudo, vendi minhas cotas na empresa. reclamava com os meus amigos que eu estava sem assim grande, eu estava fazendo uma pós-graduação em direito, mas eu não sabia muito bem para onde ir. Então, um dos meus amigos me sugeriu que eu fizesse algumas coisas de comer que eles comprariam para me ajudar. E eu fiquei até bem brava. Eu falei: Gente, vocês são. Né? É isso. Vocês vão acabar com o único prazer que eu tenho na minha vida, que é cozinhar. Vai virar profissão. Vou acabar com o meu prazer. E acabou que virou profissão mesmo. Eu fiz um pão de mel. E a galera comprou muito. E até hoje eu vendo esse pão de mal aqui na cidade fico muito conhecido. E vendo outras coisas também. Mas esse foi o pontapé inicial para entrar no mundo da gastronomia e nos restaurantes. Acabei indo para em Curitiba, que é a capital aqui do Paraná. E comecei a minha trajetória em restaurantes lá. Comecei nos restaurantes é, profissionais por lá. O primeiro restaurante que eu trabalhei lá foi muito bem recebida, com chefes assim, bem legais. Mas eu era a mais velha, foi até engraçado, porque eu era a mais velha, o resto dos chefes eram todos mais novos que eu. E eu aprendi bastante com eles. E depois eu fui passando, eu trabalhei em confeitarias famosas, em Curitiba, depois eu tive um food truck também, eu viajei para país. E por fim eu voltei a pós, eu adoeci e tive que voltar a pós. Até parte do que a gente vai falar, esse meu adoecimento, eu acho que é bem importante falar disso também.
0: Na verdade, eu acho que antes disso, eu, eu acho que eu, eu seria bom eu me apresentar também, já que a gente não se conhece, então deixa eu me apresentar também. Uh, meu nome é Luiz, Luiz Roscoe, eu sou formado em gastronomia pela Universidade Una, um tecnólogo aqui, uh, tenho 21 anos. Logo na sequência da, da faculdade, eu terminei a faculdade com 19 para 20. Logo na sequência da faculdade, eu já emendei uma pós-graduação em, em gestão estratégica de negócios. Já, já me formei. Trabalho há quase dois anos em um restaurante aqui em BH. Entrei para fazer um, o podcast aqui para poder. porque eu quero mudar algumas coisas.
1: Restaurante é assim, né? Ao longo desse de, de convivência, eu, eu passei por várias experiências, tanto em restaurante como hotelaria, né? Eu trabalhei em hotelaria também. E hotelaria é um mundo completamente à parte ainda. Se restaurante é difícil, eu digo que a, a hotelaria é ainda pior, sabe? É mais complicado ainda. Porque isso de dobrar, fazer hora extra, é recorrente. É, é normal. O que não deveria ser, sabe? Tem umas práticas assim, em cozinha que eu acho que a gente já normalizou muito de achar que é assim mesmo, que deve ser dessa maneira. E não é, né? Eu acho que não deve ser.
0: É uma cultura que, do sangue, suor e lágrimas... Que leva os cozinheiros a ficarem doentes psicologicamente falando, de acordo com uma pesquisa feita pelo governo dos Estados Unidos, então não é pouca coisa. 77% dos cozinheiros têm é, propensão ao alcoolismo. É uma profissão que tem um. No um, um 20º... vigésimo.
1: é muito, né? É o
0: vigésimo com maior índice de suicídio. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa.
1: É muito complicado, eu acho que a pressão é muito grande Eu tinha alguns colegas, assim, a gente até brincava Do cozinheiro starter pack, sabe? Chef starter pack, que tem aquelas, aqueles memes de internet Que o pote inicial do chefe de cozinha Você tem que fumar, beber ou usar alguma droga Porque você não consegue sem ter um escape, assim Algum tipo de droga, seja legal ou não Pra você continuar nas cozinhas Durante muitos anos eu fumei, fumei bastante, durante muito tempo. E que era o meu escape mesmo para a Eu não acho isso nada saudável, até os nossos, é, que nem você falou, olha, eu dobro se tiver que dobrar. Dessa maneira você não consegue estabelecer um ritmo de vida mínimo que seja saudável. Que você consiga praticar alguma atividade física ou consiga, sei lá, colocar dentro da tua rotina ah, vou me contar ali com uma psicóloga Uma vez por semana ou a cada 15 dias Você acaba não conseguindo E todo esse dinheiro que você ganharia extra De tanto trabalho Você acaba gastando com remédio Seja para uma dor no braço que tu desenvolve Seja a pia ou para remédio Sim né?
0: Sim E muitas e muitas E muitas vezes é, A gente vê no Que onde a gente se conheceu No grupo Uh, o pessoal comentando é, que vício você adquiriu quando entrou para a cozinha e você vê os comentários é, analgésicos uh, maconha entre outras coisas o que a gente, a gente passa a perceber que não é um ou outro caso isolado
1: culturalmente acaba virando um estilo de vida do chefe de cozinha que vende essa imagem de estilo de vida que ele é assim meio bagaceiro, entendeu? Que é trabalhar à noite, é você, tipo, sabe, é, é loucuragem, você tem que beber muito. Ou você, tipo, oh, nossa, não dormi essa noite, dormi uma hora só, por 48 horas atrás. E, sabe, é troco de quê? O que isso vai levar você? Entende? O que eu quero dizer é que, tipo, é um, um estilo de vida ruim, tá? Nós mesmos, e a gente perpetua, a gente dá risada contando esses causas, sabe? eu não acho isso legal, eu acho, eu sou, não sei, posso estar tá errada, sabe, mas eu acho que a gente tem que se comportar de uma maneira diferente, porque se a gente não se respeita, você não coloca um, uma valorização, uma autovalorização do seu trabalho, você não vai esperar que o teu empregador vá valorizar você. Você está tá vendo você fazer aquilo com a tua própria vida, entende? E o empregador, ele sabe que você não se valoriza, vai te valorizar também. Então eu acho que é uma corrente
0: a gente tem que mudar tudo, todas as nossas coisas e com também. isso a gente acaba puxando a, a, toda a questão da, de uma equipe muito vertical. Uh -huh. As ordens, elas vêm de cima porque elas vêm de cima, porque alguém falou que tem que fazer e é isso, ou muitas vezes é o dono do restaurante que está falando diretamente com você, porque ele é o chefe de cozinha... Hum, uma gestão vertical já, já, a gente já tem provado isso e eu vi muito isso durante a pós-graduação, é que gestões verticais elas são muito menos funcionais
1: Sim. Embora eu seja um pouco defensora de que tem haver alguma hierarquia dentro da cozinha, por questões assim, eu já acho de organização sabe? Mas eu não concordo de que ela seja de uma forma te muito é, sem questionamento, entendeu? Você abaixar a cabeça e fazer. Eu acho que a pessoa tem que entender por que ela está fazendo aqui. Não é muito só, assim, chefe, porque o chefe mandou, vai fazer. E a questão que você... Achei muito interessante você falar de que os donos interferem, às vezes, na cozinha. Isso é péssimo. Isso acontece muito. Eu já passei por vários lugares onde é, a chefia tinha que se curvar as donas, as vontades dos donos. Por exemplo, a dono não gosta de sal, então, de tipo, a inteiro inteira botava pouco sal porque o dono não gostava de sal. Esse tipo de coisa, pra mim, é inconcebível, é absurdo. É um bem pessoal meu. Eu acho que as coisas têm que ser mais... Tem que deixar o teu chefe trabalhar, entende? E não interferir tanto, o dono não interferir tanto. Mas aí a gente entra naquela questão, né? De quem é o dinheiro, de quem é o restaurante, quem compra os pratos e os insumos, né? Quem paga o salário. E, às vezes, a gente acaba observando mesmo a, as vontades dessa pessoa, mas eu não concordo, eu acho que os restaurantes, eles têm que ser, a gestão tem que ser melhorada assim. e essa gestão vertical muitas vezes ela era muito conflitos, começa lá em cima com os donos e vai indo até o cara na louça, e isso assim, é um desconto, você já percebeu que isso acontece? As pessoas vão descontando umas nas outras, pelo menos eu percebi em todos os lugares que eu trabalhei, o chefe grita com o subchefe, grita com o primeiro cozinheiro, que grita com não sei o quê, e vai indo até o auxiliar e até o cara da luz. Então, é uma corrente de perfeito e, e cansaço descontado nos outros.
0: E, por, por muitas vezes, esse tipo de, de abuso ele seria simplesmente resolvido com uma ou duas muito três reuniões de organização com o pessoal, de passar limpo estratégia o planejamento. E, cara, se a pessoa não está se encaixando na sua cozinha, não força, porque se a pessoa ela não está se encaixando, ela tem algum motivo.
1: Uma das coisas que eu aprendi também
0: até fazendo curso de gestão
1: de escritório, nem de cozinha foi, que existe um clima organizacional dessa empresa. E todas as empresas já possuem um clima quando tu entra, né? A não sei que você esteja montando uma empresa que você vai né, montar esse clima organizacional. Mas esse clima já existe, é como se fosse o DNA daquela empresa. E se você não é, se encaixa nesse clima organizacional, você não consegue trabalhar lá. Porque você não vai mudar a empresa. Você não consegue mudar o clima organizacional, você se encaixa ele ou não. E se você sente que você não está se encaixando, o mais correto seria você procurar um outro lugar onde você se encaixa melhor. Porque existem empresas muito consolidadas, muito grandes já, e é muito complicado mudar os vícios que elas já possuem.
0: Isso, por muitas vezes, é chamado de cultura empresarial. Né? As empresas elas é, têm culturas e, por muitas vezes, as empresas elas querem mudar a cultura delas. E quando uma empresa ela quer mudar a própria cultura ela demite um monte de funcionário e tenta contratar funcionários com as características que eles querem. Nem sempre é fácil. Uhum. E aí acaba ficando um ou outro que contamina o resto, o resto das pessoas, porque isso também acontece. As pessoas, elas transportam a própria cultura para as outras.
1: Isso acontece. Isso é muito fácil de você identificar. E, às vezes, os patrões têm medo de demitir a pessoa achando que, sei lá, prejuízo financeiro, ou aquele... Porque você tem todo investimento também de energia para você ensinar uma pessoa, ou você colocar ela dentro da sua empresa. É, não é muito simples você só tirar uma pessoa, mas às vezes vale mais a pena você tirar, ter a dor de cabeça de tirar, do que você contaminar a sua equipe com uma pessoa que não compactou com os mesmos valores Porque vai contaminar a equipe, vai minar o trabalho, e você vai ver isso no, no financeiro lá no final, porque a sua comida não vai ficar boa, é, as pessoas vão começar a trabalhar desmotivadas. É, é muito chato isso. Então é sempre bom você verificar se a sua equipe está afinada. Né?
0: E dentro dessa dessa questão de cometerem a, a abusos contra os funcionários, eu queria ouvir o que é que você tem para contar.
1: Ai, gente, isso é. Daria um livro, né? Eu vou tentar resumir algumas histórias aqui, algumas coisas que acontecem. E já vou trazer também, é, junto essa questão, todo o machismo que existe dentro da cozinha. Não tem como a gente falar que cozinha não é um ambiente machista, porque é, e é muito E eu fui experimentar isso na pele desde o começo. Desde, assim, funcionário que tentou passar a mão em mim, ou passou a mão em mim mas de um jeito assim, é, ai ah, deixa eu limpar, com licença. E, tipo, passando a mão em mim, aí falei, olha, não encosta não é para encostar em mim, não deixei você encostar, não te dei essa liberdade, então eu já, né, já curti, já tretei com um funcionário sim, porque os caras acham que a gente tá ali disponível, entende? E quando eles não conseguem tirar de você o que eles querem, seja fisicamente, emocionalmente, eles começam a te é, rebaixar, fazer você acreditar que você não é bom o suficiente. Então daí a gente entra no, na violência psicológica, né? o cara vai lá caminhando, as pessoas vão falando que você não é bom suficiente, ou que você não consegue, ou fazem piadinha, vão rir pelas costas. E isso é muito complicado, você tem que ter uma fortaleza emocional muito grande para lidar com essas pessoas. É, nem sempre eu tive essa fortaleza, e eu adoeci, como eu falei, ali eu eu adoeci, eu tive depressão profunda. E eu tive que voltar para a foz para me tratar para voltar perto assim da minha família para eu conseguir fazer um tratamento e voltar eu até parei de cozinhar durante alguns meses porque eu não conseguia conceber daí de cozinhar que me apavorava porque eu passei por poucas e boas sabe em curitiba um dos lugares que eu trabalhei eu estava na no período de experiência e durante esse período de experiência quatro meses acho que foi três ou quatro meses que eu estava lá tudo que podia assim, aprender, eu aprendi, mas eles enxugaram muito o trabalho. De fazer muita hora extra, de fazer várias pirracinhas, assim, para ver se eu dava conta. Sabe aquele período assim de teste? Então, alguém me ofereceu, naquela época, um outro chefe que eu conheci, me ofereceu um outro emprego. Que era muito melhor, as condições eram muito melhores de trabalho. E, obviamente, eu aceitei. Falei, olha, estou aqui, estou longe de casa... Estou querendo aprender, não tenho nada a perder. Vou tentar isso outro trabalho. E tinha recebido esse convite, aceitei. Então, no outro dia eu fui no meu trabalho. E falei, Olha, a gente vai ter que sair. Eu estou pedindo demissão. É, eu quero investir em outro negócio. Isso é uma outra oportunidade. Esse chefe ficou tão irado comigo. Ele ficou muito bravo. Ele me acusou assim, desde eu ter ido lá só para roubar as receitas dele. E nossa. Foi um ele realmente acabou comigo. Eu ouvi coisas do tipo assim, ele me chamou de filha da puta, assim, pra baixo. falou que eu era uma menina, uma moleca, que eu tinha ido lá roubar a receita dele. E ele é muito famoso em Curitiba. E depois eu fiquei sabendo que ele era muito famoso também no, no meio jurídico, porque ele já tinha muitos processos, muitos trabalhadores contra ele. Uma vez até ele pegou um garçom pelo colarinho, jogou no meio da rua, sabe? Coisas desse mundo. E ele apontou o dedo assim na minha cara, ele quase encostou na minha cara. Eu, eu jurei que ele ia me dar um tapa. E isso na frente da moça da RH. Eu não estava sozinha com ele, eu tinha testemunhas. E ele me enxotou assim, falando que o quanto antes eu saísse da empresa dele, melhor. E eu nunca mais conseguiria um trabalho intuitivo. Ele ia queimar o meu nome federal Isso foi os meus filhos de entrega em restaurantes profissionais. Então você pensa o susto que eu não levei. Eu acostumada a trabalhar em escritório, né, completamente diferente, é, indo em audiências falando com o juiz, que todo mundo pode até se xingar, mas com completo decoro. E eu fui cair nas cozinhas onde ninguém tem decoro de nada. Se a pessoa for xingar, ela vai te xingar mesmo. E foi péssimo. Eu chorei horrores, eu fiquei muito, muito chocada. E... Uns tempos depois eu acabei indo embora de Curitiba e voltei para Foz. Aí já aqui em Foz, eu pude trabalhar em hotéis aqui na cidade. E eu trabalhei em um hotel muito famoso, de uma rede muito famosa também. E ali eu tive umas experiências bem bem ruins também. Desde funcionários, porque, vamos combinar, a gente é uma classe muito desunida, né? ou classe desgraçada, que não trabalha em conjunto, a gente trabalha uns contra os outros, eu nunca vi coisa parecida assim.
0: Eu nunca vi igual.
1: Deveria ser pelo contrário, Para nós conseguirmos coisas melhores, para nós a gente vai ser mais linda. A gente já se fode muito, gente, aí vem o seu colega, você conta o seu colega, isso é muito, muito foda, isso piora demais a nossa situação, e eu sofri muito, por quê? Eu era muito jovem, hoje eu já não sou tão jovem, eu já tenho 30. Mas na né, época era jovem, tinha uns 20 e pouquinhos, assim como você. E eu era recém-formada né, em Direito, tinha trabalhado com Direito, então eu cheguei. Jovem, mulher, é, eu tinha uma formação, tinha faculdade. Então você pensa, você chegar às vezes nas cozinhas, onde existem pessoas muito humildes que não estudaram. Elas pensam que você está indo lá para roubar o emprego delas. Uma, uma coisa que é recorrente, as pessoas pensam. E você acaba ficando numa situação pisando em ovos, porque né você não tá ali para isso. O seu objetivo não é esse, mas as pessoas acreditam que sim. E aqui em posse é uma outra situação, ainda que dá uma piorada. Eles contratam muito família, primos, casais, irmãos, para trabalhar na cozinha. E eles fazem um, um contorno eles fazem umas, umas, umas panelinhas. Então, quando eu entrei, eu fui assim, o gerente geral me chamou e falou assim, ó oh, minha filha, você tá preparada? Você é jovem, você é mulher, você é bonita, e você é estudada, vai ter pro e para caralho. Eu falei, sí, tá bom, vamos lá. E daí foi, tentei, um ano. Eu consegui ficar lá um ano, mas foi um ano aos trancos e barrancos. Porque eu fui contratada a princípio para trazer inovação pro cargado. O gerente de AIB ele me contratou pedindo que eu fosse bastante criativa. Que eu colocasse mais delicadeza nas sobremesas, a ideia era essa, ele me vendeu o cargo assim. E quando eu cheguei lá, não foi bem assim não, eu tinha que fazer um serviço, sabe aquele serviço de prejuízo? Sabe, você ficar ficando fruta, fazendo, é assim que é de auxiliar, e eu já fui contratada como confeiteira. Não quer dizer que eu não poderia fazer, e perdia o a intenção da minha contratação, ela se perdeu nas demandas pequenas que eles me colocavam para fazer, mas não era no sentido de ajudar, era para me judiar mesmo. Era intencional que eles faziam fazer esse serviço de, de picar pedra, sabe? Eles faziam intencionalmente. Então, isso você já vai minando a pessoa. Isso já é uma forma de violência na né, cozinha. Das pessoas te colocarem para fazer trabalhos é, difíceis, que vão te cansar muito fisicamente, não te dar uma oportunidade de ser criativo, ali eles já vão te rodando. isso é recorrente principalmente com mulheres. Eles fazem muito isso com mulheres. Eu estava até fazendo uma pesquisa agora sobre por que, que tem pouca mulher né? na cozinha é muito mais homem. Né? Então, é uma espiral aqui de nesse pensamento. Mas só para você ver, você pega um table ou qualquer coisa nesse sentido, você já vê que tem muito mais homem-chefe do que mulher. Nós trabalhamos muito nas cozinhas, mas não são não somos reconhecidas, entende? Então esse é o questionamento. A mulher cozinha muito, e ela foi, sempre, durante muito tempo, a base da, da cultura de cozinhar, né? As mulheres sempre cozinharam, mas no reconhecimento não existe. Toda naquela mão de obra escrava mesmo, é, para fazer o grosso, para sofrer. Mas o reconhecimento ele vem para quem? Para os homens, porque existe essa cultura de poder masculino. E os homens têm muito mais poder sobre as mulheres, inclusive dentro da cozinha. É um ambiente que a gente é bem familiarizado praticamente, mas não há valorização.
0: Eu conversei hoje com uma amiga minha. Ela ia participar com a gente, ela não pôde. Ela trabalha em um em um, em um hotel muito famoso em São Paulo. Ela tá lá um, um ano e alguns meses. Eu pedi alguns relatos para ela, já que ela não poderia participar, se ela se sentia confortável em contar e que e se eu poderia citar. Bom, ela, ela me contou que, como ela mora aqui em BH, a casa dela é aqui em BH e ela foi para lá, ela trabalha lá num posto onde ela vive dentro do hotel e são, teoricamente, os postos mais altos. Vamos colocar assim, o pessoal que vive lá dentro é o pessoal que seria o mais alto na hierarquia, né? Ela contando que ela trabalha lá dentro na cozinha fria, que o, o chefe da cozinha fria pediu demissão, saiu. Ela que já estava há mais tempo lá, já estava para auxiliar ele há mais tempo, pensando que entraria no lugar dele... Acabou eh, chamando. acabaram chamando um, um cara do açougue.
1: <risos> Ai, eu adoro essas histórias.
0: Homens. Que não conhecia nada da Cozinha Fria, que é extremamente rude, extremamente machista, extremamente babaca com ela, que ela é a única mulher da equipe. Não dão o um, um, um espaço pra ela. Ela que é a que tá mais tempo na equipe. Eles, ele não pergunta nada diretamente a ela Já que ela é quem sabe mais Ele pergunta pro pessoal da cozinha quente Pra não perguntar pra ela É porque ela. ela é
1: mulher Se ela fosse homem seria completamente diferente
0: E olha como você mina Acaba minando uma área inteira Uma equipe inteira por causa disso
1: É assim, você vai deixar sequelas nessa profissional pra sempre Porque ela vai lembrar disso pra sempre Isso vai formar até a profissional que ela é Eu espero que ela consiga reverter todo esse, esse trauma, essa, essa coisa ruim, em quando boa. E, tipo assim, olha, isso é um exemplo que eu nunca devo ser, de como eu nunca devo tratar uma pessoa. Foi assim, pelo menos, que eu comecei a ressignificar todas as passagens difíceis da minha da minha vida na gastronomia. Porque tive muitas. Vou falar uma passagem até... Não sei se eu deveria falar, mas vou falar. Muitas pessoas já sabem, eu não escondo muito. A gente tá no podcast, né, uma parada meio pública. Mas, eu já fui fechada numa sala com cinco homens, subchefe, subchefe, -sub gerente de AIB, e quatro, na verdade, é. E os quatro me sentaram numa cadeira e começou a ter uma reunião, assim, horrorosa. Né? Me acusaram de várias coisas. Então, eu fiquei muito tempo pensando até onde eles vão essas coisas conosco, porque nós somos mulheres e porque nós temos um cargo abaixo deles também. E de tudo, assim, me falaram muitas coisas, é, bem velas, me ameaçaram, eu até cheguei a perguntar, assim, a ameaça foi na seguinte frase, é assim que você quer que a gente jogue, a gente vai jogar desse jeito, eu vou foder a sua vida aqui dentro, você nunca mais vai paz Aí eu olhei para ele e o chefe, falou para mim, na frente de todos, gerente AIB, ninguém se pronunciou, deixaram ele acabar comigo. Eu olhei para a cara dele, bem fundo no olho dele, e eu falei assim, tu tá me ameaçando? Ele olhou na minha cara e falou assim, estou. Eu ouvi isso de um subchefe de um grande hotel, de uma grande rede. Então, isso é inconcebível, você ser ameaçado no seu trabalho alguém falar que vai foder com a sua vida dentro de uma sala fechada. Então, isso foi uma das passagens muito difíceis. Já tive chefe que fez piadinha de cunho sexual comigo várias vezes. É, de entrar, às vezes, no meu Instagram e perguntar, tipo, ah, essa foto é sua, não sei o entende? Ou perguntar como é que se escreve, tipo, o cara não é daqui do Brasil. Perguntar como é que se escreve buceta em português. Ou trazer um bol pra pessoa e daí eu falei, chefe, eu acho que esse bol vai ser pequeno, não vai caber, aguenta aí que eu vou correndo lá pegar o outro já tá ele não não, não não precisa trazer o outro vem aqui, vou te mostrar, ó tô colocando devagarzinho eu colocar assim devagarzinho você vai ver que entra tudinho, sabe tá, tudinho, <risos> esse tipo de coisa também já vi, então são situações que me fizeram eu me questionar se eu deveria continuar cozinhando ou não eu desse mundo de homens deveria deixar para eles, para quem quer brigar por causa disso mesmo e procurar a minha turma, procurar fazer outra coisa mas depois eu pensei muito e refleti, falei, olha eu estou aqui por algum motivo e eu me considero uma profissional bem competente no que eu faço então por que, é que eu vou largar por conta dessas pessoas que estão minando o meu trabalho? Aí eu refleti achei que eu poderia seguir na profissão de uma outra maneira e me veio também através desses trabalhos, nós recebemos muitos estagiários de faculdade, porque esses hotéis grandes, esses lugares recebem muitos estágios. Então, todos os estagiários que eu tive, todo mundo que passou por mim, falava que eu explicava muito bem, que eu ensinava muito bem. Que eu já aprendi a fazer macarrão com você, que eu não aprendi na faculdade, né? E isso foi despertando minha vontade de ser professora, de lecionar. Então, hoje, um dos meus objetivos é ser professora, é lecionar. Eu já tenho um projeto aqui que eu vou começar a dar cursos, livros, né? Workshops. para começar a entrar nisso aí, para mudar a concepção das pessoas. De que não precisa ser dessa maneira. Você não precisa sofrer desse jeito para você ser cozinheiro, ser chefe de cozinha. Não tem necessidade. Você só é, violenta as pessoas, você acaba com a autoestima dessas pessoas, você acaba com o emocional dessas pessoas. É, você tem que ter responsabilidade com quem você está trabalhando. E você pode fazer uma gastronomia diferente, uma gastronomia muito mais limpa, muito mais leve. E aqui eu vou tratar agora num papo assim bem rarequitina mesmo, de energia. Como que você está cozinhando com uma energia ruim? Você está ali com um profissional Capenga. o cara trabalha a base de remédio. Entende? Como que ele vai fazer uma comida boa? Para mim, não fecha essa conta. Você só pode cozinhar uma comida boa se você está bem que você está em conexão naquele momento de cozinhar, está transmitindo a sua energia para alimento. E como você vai fazer isso com um monte de zumbi cozinhando? Cara, não, a conta não fecha. Então, tem espaço para mudar, eu acho que vai mudar. Essa velha guarda já está começando a se aposentar, está vindo uma galera nova ali, a gente só não pode perpetuar a violência. E normalizar ela, sabe? Deixar ela como comum corriqueiro é assim mesmo, a cozinha é dessa maneira, não é
0: lei da céu para mim nunca foi e nunca será é uma coisa que eu já falei aqui e eu volto a falar que além de tudo a primeira, o, o primeiro atingido nessa, nessa revolução tem que ser o cozinheiro e depois o cliente a gente tem que conseguir unir os cozinheiros para poder tra transmitir essa mensagem aos clientes, a quem frequenta, para eles conhecerem de verdade o restaurante que eles estão frequentando?
1: Com toda certeza. É, não tem como você dar qualidade para o cliente se a tocos não tem qualidade. Se a tua cozinha cozinheira não tem boas condições de trabalho. Eu entendo, hoje eu, eu empreendo, né? eu tenho o meu próprio negócio e eu sei a dificuldade de empreender. É muito complicado empreender no Brasil, são muitos encargos, muitas dificuldades tem que ter bastante coragem para fazer isso, mantido completamente um, o ônus de quem resolve empreender. Acho muito legal. Mas tem que ter um equilíbrio maior entre as condições de trabalho, tá? Porque hoje nós somos uma mão de obra sucateada. E é difícil encontrar mão de obra qualificada. Pelo menos aqui, por onde eu já passei, todo mundo tem dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Eu, por exemplo, a minha especialização é confeitaria. E é muito difícil você achar bons confeiteiros Vai achar bons auxiliares de cozinha Mas uma galera muito qualificada é mais difícil de... E não há valorização nisso, entendeu? Eles vão te pagar ali um salário base, lixo é... Alguns restaurantes trabalham com esquema de pontuação Então você vai receber um percentual do... da taxa de serviço E na maioria dos lugares a tua taxa de serviço Vamos dizer assim, vai subir dois pontos Né? Dois pontos, cada ponto que vale a x valor de acordo com o que foi arrecadado no mês. E todos os lugares, os cozinheiros recebem menos pontos de caixa de serviço do que, por exemplo, o garçom. Isso é muito questionado, isso era um tema de debate, de e de reuniões. E um dia eu resolvi perguntar por que disso, e a resposta foi que o garçom vende, ele é um vendedor. E nós, cozinheiros, nós somos, né, de obra é uma maquininha que faz ali. Não que nós somos menos importantes, mas quem realiza a venda é o garçom. Então, esse é o um estímulo para o garçom vender. Por isso, ele ganha mais. Eu achei uma explicação muito interessante, faz sentido, mas isso nos faz, nós, cozinheiros, sentirmos menos valorizados. Eu me senti, né? não sei se para você aí não ter restaurante desse jeito, mas eu
0: acho que... Muito menos valorizado... E a gente já tem um salário base muito menor. O salário base de um cozinheiro é muito menor que o um salário uhum. base de um garçom. Então, a gente acaba, vamos colocar em palavras simples, a gente se fode duas vezes.
1: Exato, e daí você fica assim, não, tudo bem, o cara vai vender. Mas quem vai fazer a comida que ele vendeu? E se eu fizer uma comida ruim ou não fizer, todo o trabalho dele também vai pra roubar. certo? Aí por outro ponto, vamos lá, vamos pensar. Ah, mas se você não adianta você fazer uma comida mágica, maravilhosa, nossa, asa do manjo dentro do prato e não ter para quem vender, também não funciona. Por isso tem que ter uma afinidade da equipe inteira, né? E eu acho na minha na minha solução assim, pensando, a população deveria ser igual para todos, independente do cargo, talvez. Eu dividi em porção equivalente. Porque já que a taxa é de serviço O serviço compreende tudo, não compreende Então acho que seria mais justo Dividir uma mente em, entre todo mundo O que, que você acha?
0: Com certeza é, se dividisse Igual para todo mundo Seria muito mais simples Sabe? É, não, não, não existiria até Muitas vezes a briga entre Cozinha e salão Que a gente vem em tantos lugares Que a gente tem um, equipes que deveriam trabalhar juntos tão desunidos
1: e, e eu acho que tem que ser por aí assim, a gente começa essa a, como mudar as cozinhas a gente já começa a diminuir a desigualdade aí no salário depois a gente tem que conversar que é urgente sobre é, equiparação de homem e mulher dentro da cozinha aí você fala, ah, mas homem e mulher não são iguais não é a mesma coisa não pode equiparar dentro da cozinha talvez em força física, não Talvez em força física, tu vai falar assim pra mim Você não aguenta um saco de 20kg de farinha Já eu aguento Então, depois eu tenho uma vantagem Dentro da cozinha em relação a você Tudo bem, talvez eu não aguente uma saca de 20kg Mas se eu pegar de 5 em 5 eu aguento Eu faço 4 viagens e eu faço Todas nós mulheres conseguimos Isso é fato, é ponto Todas as mulheres conseguem desempenhar o mesmo papel dos homens dentro de uma cozinha Eu tive um chefe que ele não gostava e mulher nenhuma encostasse no fogão. E ele não contratava mulheres no fogão. Hoje, esse restaurante já está começando a inserir mulheres no fogão. E eu achei isso ótimo. Isso foi uma sugestão que eu dei. E isso foi uma vontade de algumas cozinheiras que queriam ir para o fogão para Praça Quente. Eu já trabalhei em Praça Quente, não nesse restaurante naturalmente. E nós somos completamente capazes. É, realmente é só uma cultura enraizada de que a gente não consegue. E esse chefe que falou que mulher nenhuma encostava no fogão dele, ele me pedia recorrente para ajudar a montar a prática. mas ele ficava no fogão, ela não encostava no fogão. Eu fazia às vezes de chefe, <risos> tá? de partida, ali sentava comando, tudo, é, chefe executivo, e. Ele ia pro fogão como cozinheiro, ele preferia do que se encostasse mano no fogão dele. Uma vez ele estava nadando assim de braçada e eu falei para ele posso ajudar? Eu mexo aqui para você essa panela e tal. Ele falou não 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 não. Pode deixar que eu então, um segundo ele foi pedir um auxiliar que não sabia nem amarrar o sapato para ajudar ele na a mexer as panelas. Mas a mim já tinha passado por grossa quente, ele não deixou ajudar. Então, é. E o cara é da gente boa, não é uma má pessoa, entendeu? Não é no um chefe ruim. É só que tem um ranço, assim, a coisa do machismo, né? Mulher mulher só sofre algumas coisas dentro da cultura.
0: É só uma cultura enraizada há muito tempo que a gente tem que abrir espaço para mudança.
1: E é possível, sabe? Eu sou esperançosa em relação a isso. Eu acho que daqui a alguns anos nós vamos ter mudanças consideráveis nisso. Tudo está mudando também em relação à pandemia, as coisas estão mudando. Né? Eu acho, pelo menos, que vão começar a ter que estruturar melhor os restaurantes. É, muitos foram à falência, né? muitos fecharam. Então, acho que só vai ficar aí quem souber mesmo fazer uma gestão inovadora, uma gestão futurista mesmo. Né? mais vanguarda para conseguir se colocar no mercado de trabalho. E hoje também todo mundo tem muitas opiniões fortes, as pessoas estão consumindo de maneira mais consciente, é, as cozinhas estão sendo mais abertas, no último restaurante que eu trabalhei, a cozinha era show, cozinha aberta, tá? Então, não tem tanto espaço assim para, por exemplo, o chefe gritar na sua cara. Ele está ali na frente do cliente também. Isso é uma baita inovação, é muito legal. E eu sou totalmente a favor que as cozinhas sejam mais abertas para isso.
0: Com, com esse recadinho final aqui, eu vou encerrar. Vou então, Jade, onde que as pessoas te encontram na internet? Se você quiser divulgar alguma coisa, o espaço é seu.
1: Olha, o meu trabalho, vocês podem encontrar no arroba que é o meu sobrenome, no Instagram. E.. Eu não sei, Luiz, se tu pode colocar o link na descrição do
0: Sempre coloco.
1: Então, fica aí no link, vocês podem clicar e me encontrar por lá. O meu nome, é Marcos, também procurando no Facebook, vocês me encontram facilmente. Eu posso lá, várias coisas que eu faço, às vezes compartilho receitas, receita, sempre dou dica. E eu acho bem interessante a gente também se comunicar para esses opcionais para se conhecer também e saber a demanda desses cozinheiros e cozinheiras o que está que mudando acho super importante a gente conversar e acompanhar as mudanças da nossa área muito obrigada pelo espaço pelo convite, eu adorei foi super legal e contribuam também com as pautas um beijo
0: então é isso, muito obrigado vocês me encontram no arroba Rosco e, e é isso aí A trilha de fundo foi gravada pelo College of Flu. As redes sociais de todos os convidados estão na descrição. É isso e valeu. Tchau, tchau.